Muy bien, estamos de regreso en Ultra Founder. El día de hoy vamos a platicar de uno de mis casos eh, más... Este, este está increíble, este es de mis favoritos. Este es Miniso, la gente que, que conoce Miniso. Yo creo que todo el mundo nos identificamos igual. Somos adictos a esa pinche tienda. Está cabrón cómo entras por una cosa y sales con un chingo de cosas. Entonces, vamos a platicar de esta tienda que es relativamente nueva. Eh, inició en el 2009. Lo que mucha gente no sabe de Miniso es que es una copia. El creador es un emprendedor chino que se llama Ye Guofu eh, de China y el güey se copió de tres conceptos que ya estaban validados. Vamos a empezar. Número uno es una empresa que se llama Daiso Industries o tiendas Daiso. Esta empresa está en Hiroshima, Japón. Tiene más de 100,000 productos. Eh, ellos distribuyen en China, Corea y Japón. Y desde 1977 crearon el concepto de lo que es el One Dollar Store. Eh, la gente que no conoce, creo que en México hay una que se llama Waldos, eh, en Estados Unidos hay una que se llama The Dollar, Dollar Store también. Este, este concepto de todo barato, tienes una variedad de muchas cosas, pero mayoría es muy chafo. ¿no? Ahorita Daiso tiene eh, tiendas en 25 países. La segunda tienda que él se copió es otra que se llama Unique Clothing Warehouse o Uniqlo que justo Uniqlo es el mismo logo que Miniso. O sea, si ves uno al lado del otro, es una copia perfecta del logo. Es un estilo eh, que creó el, el fundador para una ropa. Este, desde 1963, Tadashi Yanai se llama el fundador. Y en los 80 se enfocó en el outlet de precios bajos y muy buena calidad. La empresa se hizo pública en 1997. Está principalmente en China y en Japón. Y el tercer concepto que también se robó es de otra empresa, esta sí es japonesa, se llama Mirish, Mihirushi o Muji. Esta empresa era una tienda japonesa que también es muy minimalista, tiene mucho diseño, pero tiene productos eh, muy selectos de muy buena calidad. Entonces, ¿qué sucede? Pues surge un emprendedor chino llamado Yeo Guofu y el güey lo que hace desde el día uno dice, ¿sabes qué? Vamos a levantar capital. Yo sé que pudiera funcionar un concepto de estas, for estas fortalezas que ninguna de estas tres empresas tiene. O sea, número uno, vamos a hacer una empresa eh, famosa por diseño japonés. Y ahí les empezaron, los empezaron a criticar porque oficialmente no estaban en Japón, estaban en China. Y de ahí empezaron a crecer a Corea del Norte. Miniso realmente sí fue una empresa 100% de origen china. Es minorista de bajo costo, especializada en bienes del hogar y productos de consumo básicos, desde cosméticos hasta papelería, juguetes, artículos de cocina. Todos los que hemos ido a Miniso tienen hasta este, unas bocinas, lentes, lo que quieras, ¿no? Este, pero empiezan como una matriz en el centro de China de una holding que les estaba fundiendo que se llama Ayaya. Se están amando estos pinches nombres chinos. Voy a hacer todo lo posible para que salgan bien. Su primera tienda oficial en China fue en el 2013. La compañía, tratando de justificar el concepto, dice, es que tenemos un cofundador que es diseñador japonés que se llama Miyaki Yunga. 
Este güey es súper famoso, es diseñador japonés, entonces por eso somos una empresa japonesa. Desde el inicio su plan de expansión fue altamente agresivo. Utilizan una madre que hay en el gobierno de China que se llama The Belt One Road Economic Policy. Que todas las carreteras conectadas a China, el gobierno te impulsa a tener distribuciones prácticamente gratis. Entonces... Estos güeyes dicen, ¿sabes qué? Para eso sí somos chinos, este, nos encanta el gobierno y vamos a agarrar la ola de todo gratis y que pongan nuestros productos por todas partes. Este, entran principalmente en moles, se establecen en Asia los primeros cinco años, en Taiwán, Hong Kong, Cambodia, Nepal, India, Pakistán, Magnolia, Corea del Sur, Corea del Norte, Indonesia, Indonesia Malasia, Singapur, Vietnam... Y Filipinas entre varios. De hecho, las, las ventas en Vietnam, los primeros días de apertura lograban 10 mil dongs vietnamitas, o sea, el peso de allá, 10 mil dólares en una hora. Imagínate, será un hitazo y la gente se volvía adicta a estas tiendas. Para el 2016, inician sus primeras tiendas en Tailandia y a partir de ahí empieza un plan de expansión de 52 tiendas en el país. En el 2017 abren tiendas en Brasil, Chile, Argentina, Perú, Colombia, Australia. Vamos viendo, o sea, cuando estábamos haciendo el research de esta empresa, es literal una curva así. O sea, estos güeyes empezaron y para cierta fecha ya tenían que tener 500 tiendas o 800 tiendas o 1000 tiendas. O sea, es un, es un plan de expansión muy rápido. Entonces, ¿cómo hacen esto? Ahorita vamos a platicar de lo que es el plan de partnership que armaron 100%. De ahí en el, en el dos, a finales del 2017 empiezan a entrar a Europa, en España, Alemania, Italia, Serbia, Estonia y Rusia. Para el 2018 y 2019 ya tenían 70 tiendas en Pakistán, 18 en Israel y sus primeras tiendas en Inglaterra. Establecen alianzas de licencias para marcas en sus productos. Entonces, nuevamente el fundador de la empresa Ye Wofu. Dice, nosotros estamos produciendo productos de muy alta calidad, pero como quieran necesitamos el apio, el apio para un público. Entonces, busca negociar y encuentra las licencias que dice, ¿sabes qué? Nosotros podemos hacer productos con marcas de Marvel, Hello Kitty, La Pantera Rosa, entre otras. ¿no? Y de ahí empiezan estas olas que agarran eh, por semana. De hecho, una de las estrategias de Miniso es estar haciendo rotación alta cada 15 días de todos los productos. Así se vuelve muy relevante el nuevo producto y le dan eh, bajo shelf life a los productos ex existentes. A partir del 2019, se les acerca Tencent Holding, ya hemos platicado de Tencent, y un fondo de cobertura que se llama Hill House Capital. Invierten entre ellos 2 mil millones de yuanes en la compañía por el, el 4.8% cada quien, llegando a una evaluación de casi 600 millones de dólares. En el 2019, entrando a México, el grupo Zamborns eh, de Carlos Slim invierte eh, y adquiere el 33% de la holding de México. En México la estrategia ganadora fue realmente optimizar los recursos. Una de las estrategias que armaron en América Latina fue reducir los gastos de capacitación e implementación a través de una plataforma de un celular. Entonces, <coughs> desarrollaron una aplicación 
este, para, para implementaciones y microaprendizajes para todos los empleados que quisieran estar en Miniso. Para el 2020, Miniso ha recibido más de 115 millones de dólares de inversionistas y decide lanzarse por su IPO. Un IPO, ya hemos platicado, es un Initial Public Offering, es cuando la empresa se hace pública. Entonces, tú ofreces un valor, la gente puede invertir, la mayoría de las empresas hacen un IPO para poder levantar capital. Entonces dicen, yo puedo utilizar capital del público, no necesito utilizar capital privado. Entonces, levantan en esa ronda 600 millones de dólares en Nueva York y salen al mercado con una acción de 24 dólares. Para estas eh, alturas, Miniso en su grande expansión ya tiene más de 4,000 tiendas en China, más de 1,600 en otros países. De hecho, una de las preguntas que pusimos en, en redes era ¿cuántos, ¿en cuántos países está Miniso? Está en más de 80 países. Gran parte del crecimiento ha sido el programa de Retail Partner, que es lo que les iba a platicar. Aquí lo que hace Miniso es armar un plan de Retail Partner muy sencillo. ¿Cómo es? Yo busco eh, un socio en un país nuevo, en una ciudad nueva. Ellos invierten en lo que es la tienda y yo hago absolutamente todo lo demás. Entonces es un modelo muy similar a McDonald's. Entonces ellos establecen toda la política, si no cumples con la política, si no cumples con los tiempos, la calidad, ellos te quitan la licencia. Pero tú haces nada más poner la tienda. Entonces esto les funciona muy bien, obviamente le generan mucho dinero a muchas personas. Y entonces la más expansión, gens, más ventas y se vuelve un círculo virtuoso. Para junio del 2020, la compañía tiene un total de cuatro, 742 retail partners registrados. Obviamente pega la pandemia, cierran eh, oficialmente más de tien, 200 tiendas de ministro en Latinoamérica y cerca de 1.500 colaboradores fueron despedidos, pero... Eh, Realmente tenían de allá demasiada expansión, entonces lo que hacen es nada más consolidarse en los mercados más fuertes. A partir de aquí, dicen, ¿sabes qué? Nuestra estrategia está funcionando muy bien. Vamos a vender desde las lámparas hasta sandalias. Eh, se dice que más del 95% de sus productos tienen un precio inferior a los 50 yuanes, que son 7 dólares con 44 centavos. Entonces, ese es su promedio de producción que viene desde China y ya colocado en otros países. Así, entonces, compiten contra empresas que traen este mismo modelo. Por ejemplo, en Inglaterra hay una que se llama Primark, que es muy, es muy famosa. Don Quijote, que está en Japón. Y The Dollar General, que está en Estados Unidos. Con esta estrategia, ellos siguen creciendo. Ya traen más fondeo, traen a Tencent detrás. El modelo de Miniso ha sido muy claro desde el inicio. Productos de alta calidad muy creativos y de alto rendimiento a un, a un precio muy económico. El valor actual de Miniso es de 4.8 billones de dólares y su fundador eh, vale 1.9 billones de dólares. ¿Qué les parece? Lo echamos de volada porque está relativamente corto el caso. Eh, yo busqué varios quotes del fundador, no hay nada todavía, porque no es una persona que, que da muchas pláticas, pero el primer quote que se me vino a la cabeza que lo usamos bastante en Keeperfy, es, es uno de mis quotes favoritos, es de Pablo Picasso, dice, Good artists copy, great artists steal. Si ya funciona, mejóralo, o sea, no empieces de cero, eso nosotros es, yo creo que una clave en la empresa, no es que copiemos código, pero busca algo que alguien ya intentó, 
¿Dónde lo pudieras mejorar tú? ¿De qué forma puedes dar un mejor valor? Otro quote que ahorita se me viene a la cabeza es siempre hay, eh, un, siempre hay un espacio en el mercado para el mejor producto o servicio. Entonces, por más competencia que haya, si tú haces algo todavía más arriba o superior en calidad, precio, etc., siempre vas a tener un mercado. Tenemos preguntas del público. A ver, dos. dos. ¿Qué, es ¿Qué ha sido lo que más ha pegado de mi bueno, tengo un amigo que una vez fuimos a Miniso y me dice, güey, se me hace que se me hace que los japoneses, porque no sabíamos que no era japonesa, dice, se me hace que los japoneses no saben lo fáciles que somos los mexicanos en comprar pendejaditas. Y dije, güey, es que es, es impresionante. Y yo le platicaba de un, de un caso que tuvimos nosotros en Monterrey cuando yo trabajaba en una empresa de tecnología que intentamos automatizar el proceso de recargas en los 7-Elevens. ¿Por qué? Porque dices, qué pinche hueva. Tú traes cualquier cosa y hay un cabrón repitiendo tres veces su teléfono. Dices, güey, ese cabrón pásalo a una máquina de autoserve y todos los demás pues pasamos más rápido. Cuando se lo propusimos a 7-Eleven, 7-Eleven dijo, estás loco, güey. La venta sugerida que es cuando estás caminando hacia pagar las pendejaditas que te ofrecen, el gancito 2x1, las galletas, la paleta. Esa es una gran, gran parte de los ingresos. Entonces, pues mi inicio es eso. <ríe> son puras ventas sugeridas, son puros productos bien chiquitos, bien padres, que los ves y son de buena calidad y están bien económicos. Entonces, pues te empiezas, pues prácticamente es eso. Te empiezas a dar la vuelta por mi inicio. Y por eso te dan una pinche canasta. Porque nada más vas echando y echando y echando y echando cosas. Porque es pura venta sugerida. Son, no son productos ancla. Son puros productos complementarios. Pero, como son de buena calidad, de buen diseño, de buen precio. Pues yo creo que ahí está la clave. Okay. ¿Y se puede hacer esa estrategia de retail en México? ¿Conoces algún caso? ¿De retail minimalista? Uh, como, el de, como el de que otros invierten y ya ellos te pueden comercializar tu producto. Ah, el, el tipo franquicia, ¿no? Yo, yo creo que hay muchos modelos. Eh, yo los conozco en el fast food industry, que justo estábamos hablando de McDonald's. Que cuando Ray Kroc inicia McDonald's, el güey no se da cuenta que realmente estaba iniciando una empresa de real estate. O sea, él pensó que iba a vivir de, de las hamburguesas, cuando realmente el mercado era la tierra, el, el, el ser dueño o propietario eh, de leasings, de todas las propiedades donde había los McDonald's encima. Entonces, si tú generas un mercado eh, clave, ya sea de producto eh, donde le puedas dar la oportunidad a cualquier persona a superarse, a generar ingreso, a partir de esa, de esa clave, tú ya puedes establecer un modelo de, de franquicia. Yo tenía, un, yo tenía un ex jefe que decía, ayúdale a la gente a ganar dinero y te vas a ser millonario. Entonces, yo creo que es eso. Estos güeyes, a ver, ¿cómo le hacemos para que nuestros socios ganen mucho dinero? Bien fácil, bien fácil. Y, y nosotros de ahí nos colgamos y buscamos el que sigue, buscamos el que sigue. Entonces, es un modelo ya comprobado, ¿verdad? Ok, buenísimo. Ahora sí. ¿Son todas? Sí. Muy bien. Excelente, vamos a tomar un pequeño break. Si vives en una comunidad, sabes que es un desmadre la administración. 
Puedes utilizar la app Keeperfy que te permite llevar control de accesos, mantenimientos, pagos, tickets y mucho más. Usa el código México Keeperfy para obtener un 35% de descuento en tu membresía a partir de septiembre. 